0: Amada igreja, bom dia, graças a Pai, Senhor Jesus, esteja com todos vocês. Motivo de muita alegria para mim estar aqui repartindo com vocês um pouco é, daquilo que é o mais importante, que é, são os atos comunicativos da trindade para nós, que é Deus se engajando em nos amar e dando para a gente essa rotina gloriosa da gente se reunir todos os domingos com irmãos e irmãs diferentes, para a gente poder ouvir a palavra, para a gente poder cear junto, para a gente poder se abençoar Hoje a gente tem essa missão aqui, dentro desse tema proposto pela igreja, e de repartir um pouco daquilo que tem sido a meditação do nosso coração, um pouco da nossa vivência na, na igreja também, um pouco de uma vivência pessoal minha, de engajar nesses processos, de entender um pouco mais essas questões do próprio coração, de como, sabe, ter uma vida um pouco mais disposta, uma vida um pouco mais orientada, um pouco mais é, alinhada com aquilo que Deus tem falado para a gente. Então, o tema, guarda o teu coração, hoje a gente vai falar dos ritmos do coração, é uma série muito oportuna e eu estou dando continuação para aquilo que o Rafa falou semana passada, sobre o descanso do coração, sobre a questão do sábado, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, tem muito a ver com o fio da meada que eu quero pegar para tentar, pela graça de Deus, comunicar no seu coração alguma graça que vem da palavra. Hoje eu tenho a missão de falar de outra dinâmica do coração. Outra dinâmica. Ainda que relacionada com o descanso. Eu quero falar sobre essa questão do ritmo, dos ritmos do coração. A minha proposta hoje é falar de uma visão redimida do tempo. Uma visão orientada pelo coração, pelo Espírito Santo, para a gente poder ter uma visão redimida do nosso tempo. Eu vou ficar muito feliz se eu sair daqui hoje, você lendo a Bíblia, sendo orientado pelo próprio Espírito de Deus, sair daqui incomodado em querer mudar alguma coisa da sua rotina. Não por legalismo, não por tentar mostrar para Deus tanto que você é bom, mas por um desdobramento daquilo que o próprio Deus tem falado para você, e Ele é o Senhor do tempo e o Senhor do nosso tempo. E por isso que eu queria muito que você prestasse atenção, abrisse o seu coração. Como nós estamos em uma série, e eu não estou acostumado a pregar série, eu sou acostumado a pregar expositivamente, assim, mas pegar um texto bíblico, versículo por versículo, é, eu não quero me ater, então, a, me ater a um texto bíblico só, mas eu quero passear junto com você em alguns textos e pedindo a Deus para que a gente possa costurar um sentido para o nosso coração, sobre os ritmos do coração, em alguns bons textos bíblicos que dizem respeito disso aí. Tá bom? Tá bom? primeiro texto que eu queria que você abrisse comigo está lá em Mateus 6, que é um texto muito conhecido. E o nosso problema não é ter textos conhecidos, mas é amar esses textos conhecidos e praticá-los. né? As verdades da Bíblia, a gente, às vezes, não peca com elas, não é porque a gente não entendeu, é porque a gente não engoliu elas. E é bom a gente passar de novo, passar de novo, olhar de novo e pedir para que Deus fale com a gente. Mateus 6 diz algo muito importante que está lá quando Jesus está ensinando seu, seus discípulos a orar. Mateus 6,5 diz o seguinte. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, e nas esquinas, e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orar, diz, não useis repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Depois ele vai prosseguindo e ensinar para a gente aquela oração que é como se fosse um arquivo compactado. Sabe arquivo compactado? Quando você baixa um arquivo na internet, ele é muito grande e ele vem compactado, sempre que usar um programinha no computador, você descompactar ele e pegar tudo que está ali dentro. A oração do Pai Nosso é como se fosse esse arquivo compactado. Quando você diz e ora, Pai Nosso que está nos céus, você não está só dizendo isso. Tem tanta coisa embutida ali que a gente tem que gastar um pouco de tempo orando a oração do Pai Nosso e meditando em tudo aquilo que a gente falou. Na minha prática devocional, com a oração do Pai Nosso, que ela é regular, é uma oração intercalada de silêncio. Eu digo, Pai Nosso que está nos céus silêncio e medito sobre isso, sobre a grandeza do que, é que significa isso. E a gente começa a perceber o Espírito Santo trabalhar no nosso coração sobre essas questões. E todas as citações, todos os artigos da oração do Pai Nosso são esses arquivos compactados. Mas eu quero falar anteriormente a isso. Primeira coisa, antes que a gente leu a introdução, antes de Jesus dar propriamente dita a oração do Pai Nosso. Jesus disse coisas importantes para nós. E tem uma coisa que eu sublinhei aqui, que eu queria que você anotasse no seu coração, em última instância, anotasse na sua Bíblia, que é a seguinte resolução, parar para orar é um ato de guerra. O irmão Alistair falou agora aqui, em relação a orar pelos nossos filhos. Ter filhos é uma batalha espiritual. Criar os filhos na, no caminho do Senhor é algo profundamente espiritual, penoso, ainda, ainda que satisfatório mas exige de nós uma disposição para a guerra. E parar para orar é um ato de guerra. É um ato de guerra contra quem? Contra os inimigos das nossas almas, que a Bíblia diz, a saber, o mundo, a carne, o diabo. É uma guerra também contra a pressa, contra o imediatismo, contra a ansiedade. Ter um dia, um momento no seu dia, onde você para e ora, nem que seja uma simples oração, de preferência mediada pela palavra de Deus, é um ato de guerra contra você mesmo, contra a sua carne, contra o diabo, contra o mundo, contra a pressa, contra a ansiedade, contra o imediatismo que nos assola, nos assalta e nos tenta todos os dias. Tem algo aqui importante nesse texto que a gente leu, que quando fala, Jesus, mas quando tu, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora o teu, ora o teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. A palavra traduzida como quarto na Bíblia, no grego, é a palavra tameion. Ela foi traduzida como quarto, mas ela se refere, no contexto, a um tipo de sala-depósito onde se guardava bens preciosos, onde se guardava tesouro, no contexto da Palestina do século I. Quarto aqui, quando Jesus diz, entra no teu quarto, ele está se referindo a um aposento onde as pessoas guardavam coisas preciosas. Um aposento onde os ricos guardavam o tesouro. Entenda, tem algo importante para a gente aqui nessa questão de entender a questão de parar para orar como uma guerra, de parar para orar como algo importante, algo decisivo para o nosso dia. É, eu queria que você entendesse uma coisa, eu não quero necessariamente te transformar num monge numa monja eu não quero que necessariamente você entre numa vida monástica sabe, a nossa tradição protestante, ela pegou pouco essa tradição monástica na história da igreja ainda que ela exista mas eu não quero te transformar nisso não, mas eu quero que você entenda uma coisa, ainda que eu não queira te transformar num monge eu quero que você entenda de verdade, que na caminhada cristã, que a gente chama de discipulado, que a gente chama de amizade com Jesus na caminhada cristã Há uma espécie diária de, de monastério que a gente tem que pegar. Há uma espécie diária disponível para todo cristão de um pedaço, um toque, um quê, sabe? Um asterisco, um detalhe de monastério que a gente tem que praticar. Há, há, um, há uma. A há disponível, segundo a palavra de Jesus aqui, para nós, irmãos e irmãs, para nós, amigos e amigas de Jesus, uma reclusão intencional no quarto das riquezas. No quarto onde tem riquezas, Jesus manda a gente para lá para pegar a melhor das riquezas. A maior das riquezas. No quarto das riquezas, que é a analogia que Jesus usa, Jesus manda a gente voltar para lá, para que a gente olhe essas riquezas, num campo lúdico aqui, inclusive, e na presença de Deus... Diante de Jesus, tendo o coração orientado pelo próprio Espírito Santo, a gente compare qualquer riqueza que supostamente tenhamos e façamos o simples, tenhamos a simples resolução, o simples entendimento de falar que isso é muito pouco perto daquilo que eu tenho, que é uma amizade com o Filho de Deus, uma amizade com Jesus Cristo, uma amizade com a trindade em nome de Jesus. Isso é para a gente. É necessário que a gente recupere isso. Quando a gente está falando de ritmos do coração, e aqui cabe a mim falar isso, sobre remir o tempo, sobre discernir o tempo, sobre pensar no dia, sobre ser orientado por Deus durante as horas do seu dia, eu, eu preciso te dizer isso. Tem sido uma luta na minha vida, mas ainda assim uma prática. É preciso que tenhamos essa reclusão intencional no quarto das riquezas. Nós precisamos dessa rotina. Nós precisamos dessa rotina para a glória de Deus e para o nosso próprio bem, inclusive. Porque quando a gente glorifica a Deus, isso é para o nosso bem. Parar para ouvir, ir para o quarto, orar a oração do Pai Nosso, orar outras orações, orar orações espontâneas, se deleitar na presença de Deus, fazer silêncio na presença de Deus, falar com Jesus, isso é um remédio para nós. E glorificar a Deus. Na verdade, é o inverso. Isso glorifica a Deus e é um remédio para nós. Para a própria glória de Deus. Então, parar para orar com a palavra é um calibrador diário do coração. Ter essa dose intencional de monastério, ter essa dose intencional de reclusão, ela pode durar dois minutos. Ela pode ser o banheiro do seu trabalho. Não há desculpa para a gente por falta de tempo. Ela pode ser de madrugada, você pode acordar mais cedo que todo mundo, você pode dormir mais tarde que todo mundo. Mas você precisa... Com a palavra aberta, o coração aberto, se derramar na presença de Deus e escutar de Deus. Virtude, instrução, orientação, repreensão. Para que o próprio Deus te transforme em alguém mais hábil, útil, na sua própria mão. É necessário, irmãos e irmãs, Mateus 6 ensina para a gente que parar para orar é um ato de guerra. É um ato de guerra contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra o mundo, a carne do diabo, contra a pressa, contra a ansiedade. E tem um remédio disponível diariamente para a gente que a gente negligencia. Guarde seu coração. Coloque seu coração no compasso, no ritmo daquilo que Deus tem falado. Jesus está dando pistas para a gente. Pare uma vez por dia. Pare uma vez por dia. Em nome de Jesus. Como se isso fosse seu alimento, porque na verdade é. Se você não come ele todo dia, você morre de inanição espiritual. Quantas pessoas que a gente atende em gabinete, que a gente vai encontrar amigos, irmãos na fé, irmãs na fé, que a gente vai conversar, está passando por problema, está passando por aquilo, está passando por aquilo outro, está vivendo crise. E a pergunta de um milhão de dólares é como é que está a sua vida com Deus? E você vai ver que o problema da pessoa não é aquele problema que ela está falando no gabinete. O problema da pessoa é anterior. O problema da pessoa é que ela está morrendo de inanição espiritual, porque ela não se alimenta de Deus. Parar para orar é decisivo para a nossa vida. Parar para orar uma vez por dia não é uma questão de escolha. Parar para orar é saúde espiritual. Parar para orar é a primeira coisa que a gente faz em resposta daquilo que a gente fez, que Deus fez. Parar para orar... Sabe tinha que ser mais importante do que parar para comer. Porque esse é o nosso alimento primeiro e último. A comida que a gente come, ela querendo ou não, ela faz menção ao próprio pão que desceu do céu nos alimenta e não tem, a gente não tem fome de mais nada depois dele. A gente inverteu, a gente pensa com o estômago, como se a gente vivesse para comer, às vezes. E o almoço, o jantar, muitas vezes, é a parte mais importante do dia e é maravilhoso, ela é pedagógica para nós. A família em volta da mesa é maravilhosa. Mas ela tinha que ser o inverso, ela tinha que fazer menção àquilo que é o alimento primeiro, que é o próprio Deus nos alimentando com a sua palavra e sua presença. Entenda isso. Mas eu não quero falar só disso, não, ainda que seja importante e tenha sido a primeira coisa que eu escolhi falar para vocês. Mas tem outro texto que eu queria ler, você não precisa abrir, não, porque é um versículo muito pequenininho, que está em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Talvez você vai abrir, precisa sublinhar ele. Ou talvez você vai anotar no cantinho da sua Bíblia, ou talvez, mais importante, talvez você anote no seu coração, tanto que ela é importante, que diz o quê? "Orais sem cessar. Orai sem cessar. Eu acabei de falar da importância de orar uma vez por dia. Pelo menos. A gente tem exemplos na Bíblia de Adão e Eva, que na viração do dia encontravam Deus face a face, falavam e ouviam. A gente tem exemplo de Daniel, que parava e orava três vezes por dia na presença de Deus. Tem, temos vários exemplos nós temos o exemplo de Jesus que tinha uma vida devocional regular, de parar pelo menos uma vez por dia e orar mas o apóstolo Paulo na sua carta aos testalonicenses, uma das suas instruções que a gente entende pouco era, orem sem cessar não parem de orar orem continuamente então se eu falei, se eu falei no primeiro ponto que parar para orar é um ato de guerra o segundo ponto que eu queria destacar é que Parar para orar não anula o orar sem cessar. Ou seja, o momento devocional não anula uma vida devocional. O momento devocional ele é só um ponto de apoio para uma vida devocional muito mais profunda, muito mais propositiva, intencional, regular na nossa vida. Essa devia ser a regra, não a exceção. Se isso tem virado exceção na nossa vida, nós temos um problema. E como é que eu entendo, como é que a gente entende a prática do orar sem cessar? Como é que a gente entende, como é que a gente pratica isso no dia a dia? Eu vou me, sabe, ficar ausente, eu vou, eu vou fundar um monastério de novo, eu vou para algum lugar, eu vou fazer retiro de oração, tudo muito bom, maravilhoso, está na história da igreja, irmãos e irmãs experimentaram isso com muita, sabe, com sabedoria, outros não com tanta sabedoria mas está lá assinalado na nossa história. Mas eu tenho outro palpite para a contemporaneidade, para um contexto cosmopolita, para as nossas correrias, para os desafios que nós temos em relação a trabalho, em relação a filhos, em relação à correria que a gente está fazendo, cada um aqui na sua faixa etária, enfim. Eu tenho outra proposta. Provérbios 15, 3, diz algo para a gente muito importante. Ele diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vigiando os maus e os bons. Eu quero introduzir para você, talvez introduzir, talvez você conheça, mas tem sido parte da minha ocupação nos dias, meditar, pesquisar, estudar sobre essas coisas e tentar praticar na minha vida, explicar, ensinar para irmãos e irmãs da caminhada. Eu quero introduzir duas palavras ou duas expressões no seu vocabulário devocional, é, mas elas não são novas na história da igreja. A gente perdeu um pouco essa, esse gap. Nós sofremos, a, nós como protestantes, graças a Deus por isso, nós sofremos com uma espécie de snobismo cronológico, onde a gente olha para trás e às vezes a gente acha que a igreja de Jesus começou em 1517 com Lutero colocando as suas resoluções na parede de Wittenberg. Mas a igreja é muito mais antiga. A igreja tem dois mil anos. E muitas práticas na história da igreja que adentraram a reforma, elas não foram esquecidas, e elas são redimíveis, elas são boas. E tem duas expressões sobre esse orar sem cessar que estão na história da igreja, praticada por protestantes pós-reforma, mas muito assinalada na igreja ao longo da sua história, na igreja mais com crise, na igreja nem com tanta crise, mas na história da igreja, que palavras são essas? Uma palavra bem engraçada, e outra palavra a gente está mais... É, mais entendida dela, ela é mais comum na nossa cabeça. A primeira palavra é a palavra ruminatio. Ruminatio. Quem é do contexto aí rural ou vem da roça, tipo eu, sabe que ruminar é algo muito usual né, no, no gado. né? O gado rumina. O gado se alimenta e fica se alimentando daquilo. Existe uma prática devocional faz parte de uma tradição cristã de prática devocional da igreja, o exercício de escolher um texto bíblico e trabalhar com ele no coração durante um tempo. Ruminar. O nome bonito para isso na teologia é ruminatio. Mas você não precisa usar esse nome. Se você parar para pensar bem, se você é crente mais tempo aí, é, você vai ver que, ao longo da história, irmãos e irmãs tinham uma disciplina muito bonita que a gente perdeu ela que era de decorar versículos bíblicos. Vocês lembram disso? Nós perdemos isso completamente, isso é uma lástima para nós. Eu sei, teve exagero, mas o abuso não pode anular o bom uso. Ainda que irmãos e irmãs, no afã legalista, ou na tentativa de mostrar para a gente uma certa sabe, soberba em saber de coisas bíblicas, tenham abusado dessa boa disciplina. Mas essa disciplina é boa. A palavra decorar já diz para a gente o que é. É de cor, é do coração. No inglês é by heart, não é isso? Decorar, é vindo do coração, é introjetar um princípio bíblico, uma palavra bíblica, uma expressão, parte de um texto no meu coração para que aquilo fique ruminando. Ruminando. E quando eu rumino isso, eu faço uma coisa também assinalada na tradição da igreja, que são as chamadas orações interiores. Oração não é só quando a gente fala e verbaliza e diz em voz alta, em nome de Jesus, amém. Oração é aquilo que está decantando dentro de você. Oração é aquilo que está dentro de você, às vezes, sabe, fermentando, ruminando, se alimentando, te enchendo, colocando dentro de você coisas, virtudes do próprio Deus. Irmãos e irmãs, mais sábios do que nós antigamente, usavam muito dessa disciplina com outro nome na nossa herança evangélica, de decorar versículo bíblico que não era nada mais, nada menos do que ruminar uma palavra que começa a dar um pouco para a gente de orientação do que é orar sem cessar. É colocar a Bíblia no coração, é colocar a própria palavra de Deus no coração para que aquilo crie raízes, para que aquilo dê fruto, para que a gente possa se alimentar e alimentar outros. É entender que a palavra de Deus, os atos comunicativos e graciosos de Deus, a forma normativa desse ato comunicativo que está na palavra de Deus, ele não é para a gente consultar só. É para a gente viver dentro daquilo. Na verdade, é para aquilo viver dentro da gente. É para dar para a gente espasmos de santificação que a gente nem sabia que podia. De repente, a gente está fazendo coisa que a gente nem pensava em fazer, porque o próprio Deus está agindo dentro da gente, porque a gente está ruminando a sua palavra. Ruminar da palavra é isso. É crer tanto que Deus escreveu uma palavra para mim, que eu vou me alimentar dela todo dia, e vou me alimentar dela o dia inteiro, em qualquer hora. Que eu vou para o meu trabalho com um negócio aqui travado no meu coração, que é uma parte de um salmo, que é uma oração de Jesus, que é alguma coisa do tipo. Então, não se esqueça: ruminatio, Ruminar. Decorar versículo bíblico. Mandar o versículo bíblico para o coração. Mandar partes da palavra de Deus para o coração. Para que ele não saia de lá. Para que ele germine lá e te gere vida. Não é só comer todo dia é comer bem. E da palavra de Deus a gente pode comer o dia inteiro. Que quanto mais a gente come, mais fome a gente tem. E mais Deus nos sacia. E mais a gente quer falar de Deus, da palavra, e expressar mais essa palavra na vida da gente. Então a primeira palavra é ruminátil, mas tem outra expressão aí que é mais engraçada a palavra. A segunda expressão que está assinalada na história da igreja, que me dá uma pista do que é orar sem cessar, são as chamadas orações jaculatórias. Engraçado o nome, né? Orações jaculatórias. O que é isso? Por que eu nunca ouvi falar disso, talvez? Por que isso é tão novo para mim? E o que é oração ejaculatória? Eu preciso decorar esse nome? Você não precisa decorar esse nome. Eu queria que você entendesse o que é. Se você entender o que é praticar na sua vida, eu já vou ficar muito satisfeito. Oração ejaculatória é um nome estranho de uma prática antiga e eficaz na história da igreja. O que é isso? Com a consciência de que eu estou diante de Deus, o cristão tem essa consciência, a reforma protestante assinalou isso com uma, com uma, com uma, uma expressão que é o coram deum, que é o diante de Deus, o coração diante de Deus. Eu estou vivendo diante de Deus e isso é inescapável. O peso de glória revelado de Deus é algo que eu tenho que lidar com ele e é bom ser amigo de Jesus para não poder me deleitar nesse Deus sendo revelado e ter o coração diante desse Deus que se revela. Então, se eu tenho essa consciência de que eu estou diante de Deus e o provérbio que a gente leu lá que é é, o provérbio 15,3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons, então se eu tenho essa consciência, eu então cultivo o hábito de fazer breves orações durante o dia, além de ruminar, eu oro, durante o dia, orações breves, orações ejaculatórias são breves orações, orientadas pelo próprio Deus, onde eu digo, solto aquilo, falo, falo no coração, falo interiormente, falo exteriormente, mas eu falo, eu oro, eu não guardo para mim. Eu falo baixo, eu falo no carro, eu falo no trabalho, eu falo em qualquer hora. É o hábito de ter breves orações que cativam a minha relação com Jesus durante o dia. Pode ser um salmo, pode ser um trecho de um versículo, pode ser uma expressão de amor por Jesus. Há quanto tempo você não diz naturalmente que ama Jesus? Com um amor capenga, mas ama como um amor que precisa ser renovado, reorientado, recalibrado, mas ainda assim ama. Há quanto tempo você não fala naturalmente para Jesus durante o seu dia? Porque você viu alguma coisa e aquilo, você não tem outra coisa para fazer a não ser orar, a não ser expressar com uma oração breve, que aquilo te incomodou e você não tem como não desaguar aquilo em uma oração para Jesus. Essas são as orações ejaculatórias. Há quanto tempo você não faz uma oração de socorro, um clamor de socorro, vindo do seu coração? Eu acho que a gente começa a arranhar a superfície dessa questão de orar sem cessar quando nós somos inundados com a consciência de que Deus é. Deus é. Que a sua presença, a presença dele é. Não é algo que nos, que nos cabe alterar. É um firme fundamento, é uma sentença. Deus é e a sua presença é. Apesar de mim, e bem-aventurado sou eu quando eu busco uma maneira de experimentar essa presença, de sensibilizar o coração para aquilo que Deus fala. E quando eu rumino, quando eu oro durante o dia, quando eu passo o dia orando orações breves, quando eu paro para orar direito um dia, uma vez por dia, eu começo a triscar um pouco disso, do que é ter uma vida devocional, do que é remir o tempo, do que é guardar o coração, num ritmo do coração, compassado com aquilo que Deus está tocando. Compassado com o tom que Deus está mandando e com o ritmo que Deus está mandando. E não tem outro lugar para buscar é na palavra, e é na vida de oração. É na palavra, na vida de oração, que ela é individual e é comunitária. É na palavra, na vida de oração, todos os dias sozinho, com a sua família e com a sua igreja, quando você se une. A gente tem que começar a arranhar um pouco mais isso. Isso não devia ser exceção, repito. Isso devia ser uma regra. Isso não devia ser só um negócio fruto de um avivamento, onde o povo ora mais. Não é uma vida de oração romântica. É uma vida de oração que dói. Não há vida de oração que você está lá pleno, sabe? Um negócio meio romântico, bobinho, ingênuo, onde você vai meio que flutuando para o seu quarto. Você vai na marra, não querendo, às vezes. Você vai doendo, mas você vai e Jesus te toca. E o Espírito Santo fala com você e as coisas começam a fazer sentido. E você entende que a melhor coisa que você fez no seu dia foi ter um momento com Jesus onde você volta um pouco mais apto para servir, amar Jesus e amar o próximo. A gente começa a riscar, a triscar na superfície do orar sem cessar, quando a gente começa a discernir isso. Deus é, a sua presença é, e bem-aventurado sou, se eu sensibilizo meu coração para o que Deus está fazendo, para o que Deus revelou, para o que Deus quer de mim, para o que Deus quer de nós, para aquilo que Deus me chamou para fazer. Não espera sentir vontade, não, meu irmão ou minha irmã, você não vai. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não vai sentir vontade. Nossa vontade é outra, a nossa carne não converte. Nossa vontade é outra. Você quer fazer outras coisas. Tem coisas aparentemente muito mais legais. Nós temos uma cultura do entretenimento que nos aborda. Nós temos a preguiça que nos assalta. Nós temos um monte de coisa que são rivais. Mas se eu disciplino meu coração, se eu faço meu coração bater nesse compasso, eu vou na marra. Eu vou brigando comigo, mas eu vou. E quando eu vou, e Jesus me toca... Eu sei que tudo fez sentido. Eu sei por que, que eu fui. A última parte, o último texto bíblico, eu quero que você abra comigo, está em Lucas 12, 35 a 40. Então eu falei sobre parar para orar é um ato de guerra. Outra coisa é que Parar para orar, não anula o orar sem cessar. Eu te dei duas dicas que têm funcionado comigo, que eu queria que você tentasse absorver de alguma forma. Não estou te dando uma regra. Não estou te dando duas maneiras de você ter uma plena vida de oração. A gente não está perdendo tempo com isso. Eu estou falando daquilo que é consolidado ao longo da história e que é bom que a gente preste atenção na sabedoria antiga. Isso é muito bom. E eu quero terminar para você falando o seguinte. Um coração no ritmo de Deus customiza a vida. Isso mesmo um coração no ritmo de Deus, ele vai customizar, customizar a vida. Customizar. Lucas 12:35 a 40 diz o seguinte: Estai preparados na Almeida 21, talvez na sua versão esteja cingir vossos lombos, não é isso? Cingir vossos lombos e acender as vossas candeias, sede semelhantes aos que esperam o seu Senhor, quando volta da festa do casamento para que, quando vier e bater, logo lhe abram a porta. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alertas. Em verdade vos digo que se preparar e os fará sentar-se à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer venha no começo da noite, quer no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados, se, assim se assim os encontrar. Sabei, porém, isso, se o dono da casa souber a hora que o ladrão virá, ele vigiará e não deixará entrar na casa. Estáis vós também preparados pois o Filho do homem virá numa hora em que não o esperais. Irmãos e irmãs, uma vida de vigilância, e o texto está falando aqui de vigilância, de ter uma vida que vigia, né? tinha a expressão dos crentes antigos, é vigia, irmão, quando você está fazendo alguma coisa errada, não é isso? Uma vida de vigilância é, é uma vida referente orientada por Deus. Nós temos uma maneira natural se a gente deixar a maré levar a gente se a gente só abrir os braços e deixar a vida levar sabe, Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar vida leva eu se a gente fizer isso, nós seremos pessoas autorreferentes nós somos a expressão exata daquilo que o mundo precisa saber o sol gira em torno do meu umbigo é, o meu ideal de vida é a minha felicidade e dane-se quem está perto de mim é coisa do tipo uma vida vigilante, uma vida orientada por Deus é uma vida referente. A minha historinha só vai fazer sentido quando ela é anexada numa metanarrativa que conta a história da redenção, que fala de um Jesus que veio e de um Jesus que vai voltar. E de um Jesus que quer ser meu amigo. Milagre. Não quero entender por que não, só quero crer, pegar na mão dele e andar com ele. O que, é que ele viu em nós, eu não sei. Mas ele quer a nossa amizade. Então, uma vida vigilante é uma vida o referente e não auto-referente. Uma vida orientada por Deus. E o texto aqui está falando do contexto de escatologia, da volta de Jesus. Dá uma dica para nós de guardar o coração, de contar o tempo, de entender o ritmo do coração com essa perspectiva. Jesus volta. Jesus volta é uma excelente perspectiva para a gente orientar o nosso coração, para a gente ter um coração não auto-referente, mas o referente mas o texto diz algo para mim aqui, importante, que saltou os meus olhos durante um tempo e eu tenho meditado sobre isso. No primeiro versículo diz, os vossos lombos e acendei as vossas candeias. Acendei as vossas candeias e singi os vossos lombos. Eu não sei se você parou para pensar o porquê que Jesus mandou o povo cingir os lombos, o que isso quer dizer. Mas no contexto onde as pessoas usavam túnicas na Palestina do século I, as túnicas eram a a roupa usual de uma pessoa ali, quando Jesus fala para singir os lombros, ele está dando uma instrução para que essas túnicas fossem amarradas na altura do joelho, para que isso não limitasse os movimentos no serviço enquanto a gente espera por ele. Jesus está mandando com que eles costumizassem as roupas para que eles servissem melhor a Jesus. De alguma, forma, de alguma forma, eu entendo que a customização da roupa proposta por Jesus, ela sugere uma analogia de Jesus que fala de uma customização da vida. Jesus está mandando singir os lombos, amarrar a roupa, levantar as mangas, costurar a roupa de um jeito diferente para que eu costure a minha vida de um jeito diferente em prol de adaptar a minha vida com aquilo que é a minha maior alegria, minha maior paixão, aquilo que é onde o meu coração agora é plenamente orientado aquilo que me aquele não aquele quem me salvou aquele que me salvou aquele que me deu nova vida aquele que me dá sabe nova orientação aquele que entrou no meu coração e fez morada e tem um trono onde ele mora lá e é rei sobre ele Jesus está mandando customizar a vida porque ele quer tá dizendo para a gente que de alguma forma ele quer que a gente custou Jesus está mandando a gente customizar a roupa porque ele quer que de alguma forma a gente customize a vida customizar a vida, customização da vida, do tempo, uma maneira redimida de contar o tempo, customizar a vida fala de customizar o meu tempo, fala de orientar o meu tempo, não pelos ditames do capital, não pelos ditames do meu trabalho, não pelos ditames do meu estudo, sabe, coisas importantes, boas, benéficas, que a gente pode glorificar a Deus com isso, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para ter, ter o que dividir, trabalhar um ato espiritual, sabe? viver uma vida digna na sociedade, um ato espiritual, mas eles não dizem quem eu sou em última instância. Nada disso diz quem eu sou em última instância. Jesus diz quem eu sou em última instância, e eu customizo o meu coração, a minha roupa e tudo que eu sou para glorificar Jesus em todo lugar que eu estiver. Essa é a questão. Compassar o ritmo do coração... É customizar a roupa, é customizar o tempo, é customizar a vida. É costurar a vida de um jeito a adaptar a minha vida com esse ritmo que tem uma espera, que tem uma presença. Enquanto eu espero, eu paro para orar, eu oro o dia inteiro, eu falo sempre com Jesus, ansiando a sua volta e trabalhando muito enquanto Ele não volta. O texto que a gente acabou de ler, fala de trabalho, de vigilância, de servos que, que esperam o Senhor na volta do casamento, que arrumam a casa... Que botam um fogo na vela, que acende a candeia, que acende a lamparina, que não esquece de pagar a conta de energia. A casa está iluminada, a casa está arrumada. Nós estamos trabalhando muito com, com a roupa customizada para isso, para não limitar os nossos movimentos. Nós temos uma elasticidade no trabalho, no serviço, mas está falando de uma customização da vida, do coração, que orienta a minha vida, que não me faz ser ativista sem propósito, que não me faz ser alguém que só trabalha. É um trabalho orientado, é uma vida orientada, é um coração orientado, é um coração guardado, é um coração ritmado naquilo que Deus está fazendo. Isso que Deus está dizendo de mim. Finalizando, irmãos, só quero fazer algumas aplicações e relembrar o que a gente disse. Parar para orar é um ato de guerra. Parar para orar é um ato de guerra. A vida do crente pressupõe uma reclusão intencional no quarto das riquezas. A maior riqueza que a gente pode ter, a gente pega no quarto das riquezas quando a gente fala com Jesus. Todos os dias, todos os dias, fale com Jesus. Todos os dias, fale com Jesus. Jesus é aquele que arrumou uma quarta cadeira na presença da trindade para que a gente sente diante do Pai, do Filho e do Espírito. Para a gente falar com Ele. Para a gente se deleitar nessa família que ensina a gente a ser família da fé. Pressupõe uma dose de monastério toda a vida do crente. Pressupõe uma dose de reclusão que ela seja de um minuto, que ela seja de dois, que ela seja de dez, não importa. Você precisa parar para ouvir Jesus. Orar é uma guerra, parar para orar é uma guerra para levar a gente para esse lugar, para levar a gente para o quarto das riquezas. Parar para orar não anula o orar sem cessar. Momento devocional e vida devocional não são mutuamente excludentes. Momento devocional te dá palavra para a vida devocional, para a devocional que não acaba para devocional que vai pegar você no trânsito na hora que você está querendo buzinar e colocar o seu dedo médio em riste para alguém. Entende? Essa palavra que você buscou no quarto das riquezas que vai ruminar no seu coração, que você vai orar ela durante o dia, que vai te ensinar a ser gente. Parar para orar é importante. Orar sem cessar é importante. Parar para orar e orar sem cessar não são mutuamente excludentes. Entendamos isso. Só um testemunho pessoal rápido. Semana passada foi uma semana difícil lá em casa. Semana difícil para a gente. Não sei se a igreja de vocês tem problema, mas a minha tem muito problema. Lá tem muito problema. Sabe por quê? Porque tem gente. A começar pelo pastor da igreja. Então tem muito problema. A gente enfrentando um monte de desafio. Irmão abandonando a fé. Sabe? Pessoas tomando caminhos errados. Gente que não dá fruto de santificação. Gente que a gente está insistindo... Há tanto tempo. E eu tenho um hábito de orar com um lecionário. Não sei quem conhece aqui um lecionário, está na tradição da igreja, é um negócio muito bom. Você lê a Bíblia inteira durante três anos, marca o tempo nos ritmos do calendário litúrgico, da Páscoa, da Quaresma, do, da, do Natal. É, um, é bom. E dentro do lecionário tem um ofício diário que é um jeito de orar com esse lecionário. E tem muitos salmos, tem muito texto bíblico, tem a oração do Pai Nosso. Então é uma maneira bem peculiar de orar e é muito boa, que eu adaptei bem com ela. E lá no meio de um dos temas do ofício diário, tinha um trecho de um salmo, que era Levanta-te, ó Deus, e defende a tua própria causa. Salmo 74. Eu orei isso em forma de oração jaculatória em forma de ruminação, de ruminatio, em forma de coisa dentro de mim dando fruto a semana inteira. Todas as vezes que a minha carne, o diabo ou o mundo me afligiam, eu falava dentro de mim, ou falava baixinho, ou falava no carro, falava no banho, falava diante do computador, falava junto com a minha esposa, levanta-te, ó oh Deus, e defende a tua própria causa. Todas as vezes que eu orava isso, eu orava por um contexto diferente. Era pensando no irmão, era pensando no país, era pensando na minha cidade, era pensando na minha própria carne, era pensando no meu pecado. Levanta-te, ó oh Deus, defende a tua própria causa, me santifica, santifica eles, santifica o Brasil, muda a gente. Traz um avivamento de novo, porque a sua causa é avivar seu povo. Então, levanta-te, ó oh Deus, e defende a tua própria causa. Como eu orei isso essa semana? Como aquilo germinou no meu coração? Como isso foi orar sem cessar? Como eu tive uma semana de oração produtiva? E como eu me vi podre? E como aquilo me orientou cada vez mais sobre quem eu sou? E como eu pedi perdão? E como eu reconheci o doce toque de Jesus me mudando? nós não podemos questionar, nós não podemos achar que isso tem que, sabe, é um negócio, isso tem que ser uma prática, gente. Orar todo dia e orar sem cessar não são mutuamente excludentes. Um terceiro, um coração no ritmo de Deus customiza a vida. Singir os vossos lombos, sejam vigilantes, que a vida de oração e palavra reorganize nossas prioridades, reorganize as nossas agendas, os nossos sonhos, os nossos afazeres, que uma vida de oração, mediada pela palavra, nos ajude a trabalhar, nos ajude a contemplar, nos ajude a parar, nos ajude a acelerar, nos ajude a ser constantes, nos ajude a amar Jesus e amar o próximo, nos ajude a amar Jesus e amar o próximo, nos ajude a amar Jesus e o próximo, nos ajude a não parar, a não desanimar, a não desviar, a não perder esse horizonte de expectativa que não é utópico, que é a volta de Jesus que uma vida de oração oriente a gente. Que a trindade nos abençoe, em nome de Jesus, que você tenha sido agraciado com essa palavra. Amém. Amém. Vamos orar.
1: Amém. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, obrigado mesmo a Deus por a gente poder aprender sobre... Cadência. A gente quer cadenciar a nossa vida. A gente quer encontrar ritmo. A gente quer mesmo entrar, ó Deus, no compasso do Senhor. A gente quer andar em harmonia, ó Deus, com o que o Senhor está construindo. Nós não queremos ter missão. Nós queremos ser a missão do Senhor. Nós queremos mesmo entrar em alinhamento, como o Carlão falou aqui, ó Deus. Alinhar o nosso coração. Nós queremos, ó Deus, encontrar no Senhor a paz... Mas ao mesmo tempo encontrar no Senhor as indignações necessárias para a nossa cidade, para o nosso país, com os nossos irmãos. Nós não queremos, ó Deus, a seguir uma vida distraídos, uma vida de quem não percebe. Todas essas dinâmicas que o Carlão trouxe para nós, ó Deus, são, são formas da gente não ficar insensível. São maneiras, ó Deus, da gente perceber a cidade, perceber os irmãos, perceber a nação e estar tá mais sensível ao que o Senhor está fazendo. Que o Senhor possa nos munir com palavra, como o Senhor fez com o Carlão nessa semana, para a gente orar, para a gente ruminar, para a gente dizer, para a gente declarar, para a gente declarar para nós mesmos, para a gente declarar para os outros. Que ninguém aqui, Deus, em nome de Jesus, ninguém nessa manhã, padeça por falta de palavra. Nós queremos receber do Senhor semente, ó Deus. Semente para a gente dizer para o Senhor e semente para a gente dizer para as pessoas. Porque isso, ó Deus, é a forma com que a gente expressa o nosso amor ao Senhor e o nosso amor às pessoas. Que o Senhor possa mesmo, ó Deus, falar conosco nessa semana para a gente aplicar, de fato, todas essas meditações do coração. Aplicar no nosso cotidiano, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça bendita do Filho e a comunhão do Espírito, que não nos deixa só, seja com todos hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.